0: Abra sua Bíblia, o tema de hoje é Jesus veio para vermos o sobrenatural. Você crê, profeta? Diz em João 4, 39, a 42. Olha lá, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me diz tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles. E ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Hoje você mesmo vai ouvir o que Deus pode fazer por você. Oremos Ó Deus Todo-Poderoso Deus de todas as possibilidades Deus que se chamou do Deus dos impossíveis O Deus que gera em nós Expectativas que se confirmam quando se honra a Deus, e esta manhã Deus, queremos dar um passo adiante, queremos conhecer, para ver o sobrenatural de Deus, queremos conhecer a palavra, com profundidade, com revelação, com olhos iluminados, porque eu quero ver, eu quero ver, comece a dizer aí que você também quer ver, eu quero ver, o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor, obrigado meu bispo amado, obrigado ao coral, obrigado aos músicos da igreja, meus técnicos, meu bispo querido, todos que trabalham desde tão cedo, para que nós pudéssemos realizar, este encontro, igreja de Jesus, meus filhinhos na fé, santos preciosos, aqueles que têm nomes inscritos no livro da vida, aqueles que foram em amor, predestinados para esta tão grande salvação, aqueles a quem Jesus chamou minha amada, minha igreja, meu povo, meus escolhidos, Minha propriedade exclusiva, (risos) povo de Deus, meus filhos na fé, selo do meu apostolado. Muitas vezes, na Bíblia Sagrada, vemos o Senhor Jesus constantemente perguntando, o que queres que eu te faça? Jesus perguntava isto sistematicamente, o que que queres que eu te faça? Eu quero que você entenda, meu amado, que a principal razão de Jesus ter vindo, você sabe pela revelação da graça de Deus, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então a principal razão não foi apenas realizar milagres, a principal razão da vinda de Jesus foi para mudar vidas. Porque muita gente pensa que Jesus veio apenas para fazer o paralítico andar ou o coxo saltar. Não. A principal razão da vinda de Jesus foi para mudar vidas. Ele veio trazer liberdade ao cativo. Ele veio perdoar pecados ao pecador. Ele veio tirar culpa daquele oprimido, ele veio gerar um futuro, aqueles que não tinham esperança de nada, ele veio trazer luz para a vida das trevas, enfim, ele veio para mudar vidas. Eu posso lhe dizer por experiência própria, o quanto Deus mudou a minha vida, eu era um católico apostólico romano, eu era um homem cheio de superstições, eu fazia novenas, eu ia à missa, eu me confessava sistematicamente, eu achava que eu não tinha jeito muitas vezes para viver a vida eterna. E um dia, quando vi a palavra da verdade, quando o Senhor Jesus arrancou o véu do meu coração e dos meus olhos quando Ele se revelou e me disse, eu sou o teu Senhor, a minha vida mudou, sequer os médicos puderam gerar saúde, apesar da tecnologia daquele tempo, mas Ele me curou, física e emocionalmente, portanto Jesus veio para mudar vidas, eu queria lhe dizer, que o foco esta manhã, da minha mensagem, é para você conhecer e poder ver o sobrenatural, para que Deus provoque uma mudança na sua vida. Eu vou falar-lhe de uma passagem bíblica de João, no capítulo 9, que já é conhecida de muita gente, já se falou muitas vezes desse assunto, mas precisamos sempre voltar ao que é importante, que é a cura daquele cego de nascença. Você sabe que a Bíblia Sagrada fala pelo menos sete vezes de cura de cegueira, mas a única cura de nascença foi deste rapaz aqui. Diz a palavra, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos, capítulo 9, lhe perguntaram mestre, quem pecou? Foi este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus, nem ele picou nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus E é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo Dito isto, cuspiu na terra e tendo feito lodo com saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo-lhe, olha Vai lá, lava-te no tanque de Siloé, quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Esta passagem é, nos diz algumas coisas muito curiosas. Era um cego de nascença, portanto nunca havia visto absolutamente nada. Diz o versículo 8 que ele era um mendigo e tinha passado a vida toda em escuridão e certamente ele devia ter perguntado a cada dia da sua vida, mas por que que foi comigo que isto aconteceu? Por que que eu tive que nascer cego? E ele andava lá nas suas elucubrações pensando, como é que a minha vida pode ser diferente? Como é que as coisas podem mudar? Como é que pode acontecer alguma coisa para que eu veja? Isso deveriam ser alguns diálogos interiores que este homem cego tinha consigo mesmo. E talvez, quando eu comecei a ler esta passagem ontem à noite, o Senhor começou-me a mostrar que hoje estariam aqui pessoas que estariam fazendo essas perguntas a si mesmo. Como é que a minha vida pode ser diferente? Às vezes as pessoas gastam anos ah, porque eu fui do espiritismo, ah, porque eu fui da macumba, ah, porque eu sou não sei o que, sigo não sei quantos, aquele pensador, e, e a vida não muda, e há pessoas aqui dizendo, mas como é que a minha vida pode ser diferente, como é que as coisas podem mudar, há alguém aqui perguntando isso, talvez alguém, alguém esteja aqui dizendo, como é que eu posso mudar o meu casamento que está tão mal? Como é que eu posso ver mudanças nas minhas finanças, no meu emprego, nos meus negócios? Porque este cego pensava isso certamente e ele continuava cego, ele não via nada. E talvez alguém esteja dizendo, mas eu não vejo nada, eu quero ver eu preciso de ver alguma coisa nova, no meu casamento, nas minhas emoções, nas minhas finanças, no meu emprego, sabe, eu preciso de ver, eu quero me ver um homem de fé, talvez alguém esteja pensando, eu quero me ver uma pessoa cheia de alegria, eu quero me ver um conquistador, eu quero me ver um vencedor, eu quero me ver reconciliado com o meu marido, com a minha esposa, talvez alguém esta manhã um pouco mais ousado esteja dizendo, eu quero ver Jesus fazer uma grande mudança na minha vida. Algumas coisas sucederam com este cego, eu não vou tratar da questão física da cegueira, nós vamos tratar dos assuntos que eu penso que são importantes, porque, note uma coisa, que quando Jesus passou, os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Pecou ele ou pecaram os pais para que ele nascesse cego. Você sabe uma coisa? Muitas pessoas pensam que as coisas são como são e que nada pode mudar, que isto é coisa do destino. Se eu fosse acreditar em destino, pastora, eu estaria deitado na cama do hospital da estrela ou sem uma perna ou andando de cadeira de rodas. Porque os discípulos de Jesus achavam que isto era coisa de destino, foi ele que pecou, foram os pais, quem foi? Ele nasceu cego, Ah, algumas pessoas pensam, eu vou ter que viver o resto da vida nestas condições, sem visão de vida, doentes, sem prosperidade, casamento destruído, sentimentos de infelicidade, sem casa própria, sem poder pensar em ter algo melhor na vida, sabe que o ser humano é assim, foi ele ou o pai, como se as coisas se resumissem, a questão do pecado ou não pecado, sabe, quem foi que pecou? o rapazinho nasceu cego, foi o pai dele, amado, há alguma pessoa aqui dentro que diz, pastor, será que eu tenho que viver uma vida infeliz? ou vou ter que enfrentar um divórcio para resolver os meus problemas, meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa, tira esse tipo de pensamento da sua cabeça, porque é mais fácil um divórcio, do que procurar soluções para reconciliação, para perdão, mas não pense contrário ao que Deus pensa, não pense que é o divórcio que resolve os problemas da vida das pessoas, pastor, mas eu tenho que viver culpado dos meus erros do passado, ou eu posso vislumbrar algo novo na minha vida, o que Jesus disse, não foi nem o rapaz que pecou, nem os pais que pecaram, Jesus estava dizendo o seguinte, este rapaz não nasceu para ser vítima, alguma coisa vai mudar a partir de agora, e eu queria lhe dizer isso, assim olhos nos olhos, Cara a cara, tete a tete, você, eu, filhos de Deus, herdeiros do Senhor, descendentes de Abraão, descendentes lá de trás da linha da bênção, nós não nascemos para sermos vítimas. Você não nasceu e não vive para andar caindo de cilada em cilada nas armadilhas da vida e depois perguntar, mas eu mereço, eu mereço isto. Então Jesus disse, olha, não pense que as coisas são apenas coisas do destino, se você acreditar que as coisas são como são, isto é o destino, por favor, pare de pensar desta forma. Então Jesus disse, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Agora eu penso desta forma, porque eu tenho revelação porque quando eu estava em cima da cama de um hospital, apodrecido em vida, potrefato, desenganado pela medicina, não vi sol durante meses e meses, uma perda atrás da outra, eu achava este é o meu destino, certamente vovó fez algum problema, o vovô fez e agora estou aqui para pagar, e Jesus disse não, não meta pensamentos humanos nas coisas de Deus, que o ser humano é logo, ah, porque ela pecou, porque ele pecou, porque ele não tem jeito, o caso dele, não, aqui não havia karma, você sabe, muita gente pensa, que está aqui nesta terra, debaixo do sofrimento, que é um karma, ele está pagando dívidas atrasadas, por causa de erros, do seu antepassado, não, aposta que vovô era um pirata, porque o meu bisavô fez, então... a coisa veio, veio, veio degringolando... e chegou a minha vida, eu tenho um karma... você não tem karma nenhum... Deus te predestinou em amor... não para seres uma vítima dos karmas desta terra... mas para seres um descendente de Abraão... alguém que tem o direito... de viver nesta terra com a herança que Deus disse que é a nossa herança, eles tinham vergonha de ver o povo dele apocado, diminuído, arrasado, empobrecido, isso não glorifica a Deus, pode você acreditar ou não, mas isso não glorifica a Deus, é porque as pessoas muito mais facilmente dizem, isto é um karma." eu tenho que pagar pelo que os outros fizeram, ora raios da vida, mas eu tenho que pagar pelo que o meu avô fez, que Deus seria este, isto é uma maldição, só que a minha Bíblia, a sua Bíblia Sagrada, aquele que é o livro dos livros, o livro de excelência, no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, diz que ele se fez maldição no nosso lugar, Ele se fez vítima para que eu não fosse vítima. Ele se fez sofrimento para que eu não fosse sofrimento. E no meu lugar, Ele quebrou toda a maldição. Ele quebrou a espinha dorsal da maldição. Para que a bênção de Abraão chegasse. Para que a bênção de Abraão chegasse. para que se manifestassem as obras de Deus. Então, quando os homens começaram a aventar hipóteses, esse garoto está cego porque o pai dele pecou, porque a mamãe dele fez aborto, porque... deixa, deixa eu abrir aqui um parênteses, falar essa questão de aborto, veio agora à minha mente. Você sabe, nós igreja de Jesus, temos que ter umas posições, às vezes, um pouco delicadas publicamente, mas já que o Espírito colocou esta questão na minha boca, deixa eu dizer uma coisa. Ah, nós somos contra o aborto, porque a Bíblia é contra o aborto. Se você teria coragem de defender um filho seu que está em casa contra um ataque, se você tem um filho e entrasse um bandido na sua casa para matar o seu filho, o que, é que você faria? Pegava um taco de beisebol e pum na cabeça dele, batia, rebia, Eu não quero que ninguém ataque os meus filhos. Como é que você pode permitir que o seu bebê no seu ventre seja atacado e morto e destruído? Se alguém entrasse na minha casa para atacar um dos meus filhos, eu viraria um pitbull. Ou você não? Você não pode bater no meu, eu tenho prazer. Dá uma pancada na cabeça do meu filho, eu vou ficar aqui em oração. Entrou na minha casa, violou o meu domicílio, leva Ora, se eu defendo um filho meu dentro da minha casa até a morte, como é que uma mulher permite que o seu filho seja atacado, destruído e depois sugado e jogado num ralo? Se a pessoa não tem condições de assumir um bebê, traga para a igreja que nós vamos arranjar um pai e uma mãe adotivos. agora aborto não, então, para que se manifestem as obras de Deus, ouça meu amado, ouça o Espírito de Deus, há um grande plano divino em nossas vidas, Deus tem desígnios para tudo, Deus quer que você veja a sua glória, então por que ele pecou diz o versículo 3, para que se manifestem nele as obras de Deus, meu amado você não pode se resignar a tudo o que sucede, não fique apático, não pense que é impossível mudar essa situação, a tua vida vai ser para a glória de Deus em 2010, agora você tem que ter uma forma diferente de pensar, eu pus aqui no telão, você está alcançando a praia e não se lembrará das ondas que passou. Amado, sim, é verdade, Deus pode mudar tudo em você, para que você vive em 2010, como a profecia de 1 Samuel 26, 25 diz, grandes coisas farás e de fato... Grandes coisas. Então o Senhor está dizendo. Que não foi o rapaz que pecou nem o pai. É para que as obras de Deus. Se manifestem. A glória de Deus. Como é que eu poderia hoje ser um apóstolo. Um pregador. Se uma obra de Deus não fosse manifestada no meu corpo. Ele pode mudar tudo. Só Ele pode mudar o que nós não podemos mudar. Ele muda circunstâncias ele muda corações, ele muda até os nossos pensamentos radicalmente, eu penso radicalmente diferente do que pensam as pessoas do mundo, então Jesus disse no versículo 6, de João, diz que ele cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, e ele disse, vai lavar no tanque de siloé, que quer dizer enviado, ele foi, lavou-se, E voltou vendo. Vai lavar no tanque de Siloé. Você sabe essa palavra Siloé quer dizer enviado? E enviado do original grego quer dizer apostólico. E quando ele pegou e passou cuspe e fez lodo, meu amado, é muito interessante Ah, as formas como Deus usa, os caminhos, as situações. Porque para os discípulos é: pecou ele ou pecou os pais? Mas na realidade Deus pensa de outra forma. Um milagre aconteceu. E você sabe por que aconteceu? Porque o cego obedeceu à voz de Jesus. Porque quando Jesus cuspiu e fez lodo e passou nos olhos, o cego podia ter dito: peraí aí, povo, isso é uma porcaria, tá ali botando cuspe com lodo, pelo amor de Deus. Ele disse: Eu estou aqui. Na expectativa que Deus faça o que Ele quer fazer na minha vida, é com cuspe, é com lodo, é reunião da oração, é na quarta-feira, é no sábado da juventude, no domingo de manhã, é o que Deus quiser. Diz de que ele obedeceu, ele foi lá, lavou os olhos, e quando ele acabou de tirar o cuspe e o lodo, ele começou a ver, você sabe. A obediência é fundamental, um dia Moisés disse, Senhor, está vindo um exército lá atrás, e Jesus disse, põe o pé na água, obedece-me, Abraão, sai da tua terra, vai para outra terra, eu vou te mostrar o que, é que tem de bom, a obediência é uma coisa importante, mas nós temos cinco mil pessoas para comer Jesus e não há dinheiro, alguém tem alguma coisa aí? Aí ah, temos aqui um garoto que tem dois pés e cinco pães e da cada cá, 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 obedece, Deus está começando a fazer, um ano de extraordinários milagres amado. eu não vou me calar, até que os 72 mil membros desta igreja, sejam verdaderamente alvo, de milagres de Deus, e eu vou lhe dizer, algumas pessoas vão começar do nada, como este cego, tenho nada, nem olhos eu tenho, e Jesus disse, passa lodo, vai lá, e de repente viram, viu, o milagre aconteceu, amado, o passo da obediência provoca milagres, e mais do que a cegueira física, o que eu penso que o grande milagre tem que acontecer, é a cura da cegueira espiritual, para que você possa ver as grandes coisas, que de fato você vai fazer, e como você vai prevalecer, quando o rapaz voltou do tanque de Siloé, ele estava vendo, e eu vou te dizer uma coisa, tu vais ver coisas se materializarem, coisas admiráveis, que só o poder de Cristo garante, Sabe, uma unção incomum, para salvar vidas, para fazer negócios, para finanças, para relações. Você vai ver como é que você vai prevalecer sobre coisas difíceis e impossíveis. Você vai ver coisas admiráveis na sua vida. Porque quando a Cátia disse, eu vendia salgadinhos na rua. Às vezes eu ponho-me a pensar em alguns testemunhos desta igreja, e disse: que classe de esperança teria uma mulher vendendo salgadinhos na rua? Bolufas. Hoje eu tenho um restaurante, hoje eu tenho um apartamento. O que ela via naquela hora? Nada. Um salgadinho e uma garrafa de suco. Hoje é uma empresária. Então, Lucas 21, 15 disse eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir, meu amado, quando tu fizeres um negócio, ninguém vai resistir à vossa boca, porque ele diz, ninguém vai poder contradizer, aqueles que se opuserem, não podem te contradizer, porque isto é coisa de Deus, isto é coisa de Deus, isto é, Coisa de Deus. É uma boca de sabedoria que ninguém pode resistir. Você vai lá com o teu, o teu, teu objeto de negócio, eu quero vender, eu sou um vendedor. Ah, mas, meu, mas ninguém vai poder contradizer, ninguém, ninguém. Isso é. A oposição vai ser jogada por terra. Porque nós estamos acreditando e nós nesta igreja não queremos explicações, porque os discípulos disseram, ouça Jesus, me explica uma coisa, não estou entendendo bem, foi ele que pecou, foi ela, a mãe dela que lançou cartas, nós aqui não queremos explicações, nós somos da fé, nós acreditamos em grandes e admiráveis curas, nós acreditamos em grandes milagres, nós acreditamos em espantosos e inexplicáveis situações que virão à nossa vida. E você sabe, o grande Jesus, o grande Jesus, o soberano Jesus, o rei de Senhor de senhores A brilhante estrela da manhã A rosa de Saron O princípio e o fim de todas as coisas Aquele que é o cabeça da igreja Aquele que é a imagem invisível de Deus Aquele que é Senhor Quando ele se envolve Pode ser um cego de nascença, um quebrado financeiro, um casamento arruinado, uma pessoa que já pensou em dar cabo da vida, já encostou três vezes a pistola para se acabar, cortar as vezes, atirar-se na frente do ônibus, não importa o estado de cegueira. O grande Deus, que deixou esta palavra, quando Ele põe a mão, você volta a ver você volta a ganhar dinheiro, você volta a ter sucesso empresarial, você volta a ver o que você nunca tinha visto, e hoje você vai voltar para casa, vendo o que nunca viu na vida, e sabendo, 15 dias do mês de janeiro, e eu tenho um ano, mês a mês, então hoje, você vai dar o primeiro passo, para começar a ver o que Deus tem para a tua vida. Diz que o rapaz foi lavar os olhos, e se você pensar bem, cuspe com lodo não faz nada. Que cuspe com lodo faz o quê? Nothing. Só que o cuspe com lodo, quando é Jesus a aplicar, ele é a maior quimioterapia que existe. Ele faz radioterapia, quimioterapia, só jogando a palavra. E eu vou lhe dizer uma coisa, ouça porque eu estou aqui como profeta. Aqui agarrado ao púlpito, para não cair tanto o poder de Deus aqui. Deixa eu dizer, quando você mandar o teu currículo quando você fizer uma proposta de compra de um negócio de uma casa, quando você for fazer uma entrevista, quando você der aquele telefonema, quando você tirar aquele projeto da sua gaveta e o entregar, não se surpreenda, você vai ver o milagre. não surpreenda, não diga, mas eu, você vai ser diretor desta empresa, eu, isto aqui é muita areia para o meu caminhão, para mim está bom office boy, cala a boca garoto, você é diretor, é diretor, ai não diga não, não fique sendo uma águia do meu ministério, papando moscas, você nunca viu uma águia correndo atrás de uma mosca, A águia lá de cima da montanha, ii, está lá uma mosca, aquelas asas gigantes para pegar uma mosca, ele diz assim, eh, eh, eh. vou pegar aquele boi que está lá, aquela lebra, aquele coelho, você sabe uma coisa que Deus me disse ontem, entre estas muitas coisas que eu estou lhe dizendo, ele disse, Miguel, eu fiz da Cristo vivo, da missão apostólica da graça de Deus, um tanque de siloé, e aqui neste tanque, as pessoas lavam os olhos espirituais, é neste tanque apostólico, que Deus ilumina os olhos, você lembra o que é que Efésios 1, 17 e 18 diz, o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, para que vos conceda o Espírito, a sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, Iluminados os olhos do vosso coração para saber, cara, você está sabendo esta manhã, qual é a esperança, qual é a pobreza que te espera? Qual é que? Qual é que? Da herança, então riqueza da herança não é águia papando mosca. Deus ilumina os olhos do coração. Amado, que Deus ilumine os olhos do coração dos empresários desta igreja os profissionais liberais executivos, executivo, sabe, eu, eu pus uma pedir a Deus, Senhor, traz gente do governo para esta igreja, traz magistrados para esta igreja, traz promotor de justiça, traz juízes, traz advogados, traz pessoas da alta sociedade, eh, desportistas, futebolistas, gente que faz novela, traz do povo, traz da classe A, B, C, F, G, G, Z, porque eu vou pegar o Y, o Y, K, Z lá embaixo, e vou trazê-los cá para cima, O mundo precisa de saber que quando se vai lavar os olhos em Siloé, se ilumina a vida e se vê o milagre. Amado, vai haver incríveis diferenças na nossa vida mês a mês. Apocalipse 22 diz isso, mês a mês. E as folhas... A nossa folha, o folhagem da nossa vida Vai curar muita gente E ontem a pastora Lara Mandou para minha esposa Ezequiel 47, 12 Junto ao riso a ribanceiro De um do outro lado nascerá toda a sorte de árvore Que dá fruto para se comer Não fenecerá a sua folha não faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Meu amado, você sabe, eu estou acreditando mais sagradamente no que Deus diz. Agora, pusemos aqui no telão, não confunda os métodos de Jesus Cristo com resultados. Aqui foi cúspico lodo. Mas ele não usa métodos sobrenaturais. Deus faz o que quer com quem quer, quando quer, ele é um Deus criativo. Você sabe quem Deus usou para ser a minha mãe na fé? Uma senhora analfabeta. E eu tinha mania que era rei da cocada preta. E Deus botou uma senhora analfabeta, não sabia nem ler direito. Hoje é a nossa bispa em Portugal. Bispa Enriqueta. Então, porque apóstolo, antes de pegarmos esse cuspe, o split com lodo, nós vamos mandar aqui para o Instituto Oswaldo Cruz, para analisar, para ver se o PH da saliva de Jesus está de acordo com o PH olvida até. Deus faz como quer, quando quer não confunda a sua participação com o poder de Deus não faça o erro de pensar que você tem alguma participação quando Deus faz um milagre o crédito é de Jesus somente de Jesus Aqui não vai haver ninguém dizer não, porque eu fui numa empresa, eu tenho um papo apóstolo, eu tenho um papo, eu cheguei lá no diretor, dei-lhe um papo, e o meu papo, depois eu disse que lhe daria outro papo, não venha com papo, a tua palavra é segura, ninguém resiste, é sabedoria de Deus. Ninguém pode, se, ninguém pode te contradizer, Salmo 75 diz isso, eu sou pobre necessitado, oh Deus apreste e valer-me Pois tu és o meu amparo, o meu libertador Senhor não te detenhas Eu sei que esta tem que ser a oração de algumas pessoas aqui Deus eu não tenho que sair da pobreza Eu tenho que quebrar a coluna vertebral Da falta, da necessidade, da pobreza Da vergonha que é a vida assim Aquele rapaz só teve uma atitude de fé Ele obedeceu, voltou vendo E em João 9, 8 ou 11, ele diz assim, então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, ah, perguntavam, não é esse que estava sentado pedindo os molas? E uns diziam, é ele, o outro dizia, não, não pode, ele é apenas parecido, mas ele diz, sou eu. Você sabe o que, é que vai acontecer? Muita gente vai começar a dizer, aquela senhora da Cristo, não é ela que vendia salgadinhos, agora tem um restaurante? não pode ser ela, deve ser. sou eu, não, não pode ser ela, vem de, como é que ele consertava carro debaixo da árvore, agora diz que tem cinco em não pode, sou eu, meu amado você vai ser um testemunho de Deus, perguntaram, como é que foram abertos os olhos, Respondeu um homem chamado Jesus, fez lodo, um os olhos disse, vai o tanto seu elado. Eu fui, lavei-me e o um negócio aconteceu. Ele me deu visão. um homem chamado Jesus, ah, meu amado. Um homem chamado Este é o ponto fulcral Da minha mensagem Um homem chamado Jesus Diga com seus lábios Incandescentes Diga Jesus Cristo O meu Senhor O meu Redentor é esse que te abrirá os olhos é esse que fará a porta de negócios é esse que trará uma pessoa para te ajudar é esse que saldará as tuas dívidas é esse que salvará toda a tua família um homem chamado Jesus e as pessoas vão dizer como diz no versículo 9 será que é ele mesmo? não pode ele há três meses não tinha carro não tinha casa como disse o Baiense, morava num lugar pobre e agora o cara chega de terno, carro bom. Não pode ser ele. As pessoas duvidam do poder de Deus. Eu não duvido. Assim será mês a mês. E você vai ver que muita gente vai dizer, mas será que pode ser ele? Ele já comprou casa, já melhorou de vida, já comprou carro, já tem uma família feliz, e você vai dizer, sou eu! E as pessoas vão perguntar, mas quem fez isso? E você vai dizer, o Senhor Jesus Cristo! Ele vai te dar uma unção sobrenatural de finanças. Ele vai dar uma unção sobrenatural de vitórias sobrenaturais. Grandes coisas você vai prevalecer. Olha, não deixe que a incredulidade e a cegueira dos outros te impeçam de ir em frente. Quando eu comecei a ideia de comprar este terreno, Pastor Alex, para construir esta catedral, nego chegava à minha volta e dizia: Apóstolo, não se meta nisso apóstolo, cai fora, e vou te dizer uma coisa, não, por favor, olha, olha para mim, cara, não tenha medo de seguir em frente, porque quando Deus começa a abrir oportunidades, medo muitas vezes bate no coração, e você sabe, no hebraico, que é a língua que Jesus falava do original, Existem duas palavras as mais fortes do hebraico. Uma que é destrutiva, chamada medo. Medo tem uma reverberação orgânica, tão grande, tão grande, tão grande, que em 1 João 4, 17 e 18 diz, diz tem nós é a o do amor, para que nos segundo, ele é também nós somos neste mundo. Versículo 18. No amor não existe medo, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz... Tormenta, tormenta quer dizer tortura, quer dizer paralisação, quer dizer covardia. Se você tem medo, as tuas células cerebrais vão ficar tão atormentadas a tua mente, as tuas emoções vão ficar tão afetadas que você adoece, porque medo produz tormento, covardia, quando me disseram, mas esse terreno custa não sei quantos milhões, eu disse, ah é, o problema não é meu, Sim, mas para construir uma igreja é, 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 problema não é meu. Não, fica lá no cinema velho Lá matam pessoas Lá não tem estacionamento Lá é um inferno de calor Mas tá bom, no inferno vai ser pior Diz, ave Maria. O medo Produz tormento Ele tem uma energia tão destrutiva, que uma pessoa com medo, joga adrenalina ele ele fica paralisado ele não corre, ele não faz ele não avança, ele não conquista pastor, e qual é a palavra mais forte, que tem uma energia no original hebraico, é a palavra amor diz que no amor não existe medo, pelo contrário, ele lança fora meu amado não tenha medo de ter que mudar. Não tenha medo de ter que agir. Não tenha medo de tomar iniciativas. Segunda Timóteo 1,7 diz, Deus não nos tem dado espírito de medo, de covardia, de paralisação, de tormento, de tortura. Deus não deu esse espírito. Deus deu o um espírito de amor, de poder e de moderação. Às vezes... Você sabe que para a pessoa ir em frente tem até que mudar uma atividade, criar um novo projeto? Nós temos aqui empresários aqui na minha frente que participavam de uma empresa, a empresa não deu correto, passaram a participar de outra, que é correto então às vezes você precisa, isto Deus me mostrou em João 21, 3 a 6 assim, disseram Simão Pedro, vou pescar, também nós vamos contigo, sair e entrar no bar naquela noite, nada apanharam, mas ao clarear de madrugada estava Jesus na praia, mas os discípulos não reconheceram quem era, perguntou-lhes, Jesus, filhos, tens alguma coisa de comer? responderam, nada, então eles disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram e já não podiam puxar porque era grande. Você sabe que às vezes Deus disse: você está insistindo em ser cabeleireira quando você tem que ser pintor de quadros. Às vezes você está insistindo em ser um engenheiro quando você foi chamado para ser médico. Não, mas nós já pescamos a noite inteira, não deu nada. Uh! Oh, faz uma coisa, vocês foram para aqui, lançaram a rede aqui, vocês lançaram a rede, e não deu nada, então lança para cá, é uma estratégia, é uma estratégia, você sabe quando eu me formei em advocacia, em direito, eu achava que eu ia ser o maior advogado criminalista do Brasil, e Deus disse, você quer lançar a rede aqui, lança para eu hoje sou um conquistador de almas no mundo inteiro, mas se eu estivesse lançando a minha rede aqui, estava tirando o negro que dá tiro na sogra, que vida, e Deus disse, lança para cá, aqui tem muito peixe, e às vezes as pessoas insistem, não, mas eu aprendi, porque a minha avó me ensinou que é do lado esquerdo do barco, você não apanha nada, às vezes tem que haver uma mudança de vida, uma mudança de estratégia, não duvide, mesmo quando vocês estiver em lutas, como estes pescadores estiveram, você pode mudar, e se você puder mudar, você vai pescar uma grande quantidade de peixe, no mesmo mar, mas Deus deu uma instruçãozinha, Olha, você lançou a onda a tua rede Ah, eu andei 15 anos na igreja universal Não deu nada Claro, tem que ser na Cristo Vive Vai lançar a onda a tua rede Não pescas nada Então, em João 9, 18 a 25 Caminhando por os 5 minutos finais Não acreditaram os judeus Que ele fora cego e que agora havia Você vê? Pouca gente vai acreditar no espetáculo de vida que você vai ter. Os judeus eram religiosos, é a turma do jejum. Oh, estamos jejuando sete noites e sete dias. Essa gente não acredita em nada. A Bíblia diz, o justo viverá por fé. E diz a palavra do Senhor adiante interrogavam, este o vosso filho que vocês dizerdes dizem que nasceu cego? Como é que ele agora pode ver? Como é que pode ter havido um milagre? Os próprios religiosos não acreditaram. Então os pais respondemos: sabemos que este é o nosso filho, que ele nasceu cego, mas não sabemos como é que vê agora. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntar a ele a idade? Falará de si mesmo? isso disseram aos seus pais que estavam com medo dos judeus, pois eles haviam sentado que se alguém conversasse Jesus o Cristo seria expulso da sinagoga por isso é que disseram os pais, ele, ele idade tem, interrogaio, então chamaram pela segunda vez o homem que for sem assim, ser. dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, ele retrucou, se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, meu cara, eu entrei na Cristo vivo, eu não tinha nada, hoje tenho casa, tenho carro, tenho família, tenho felicidade, tenho bem estar, como quatro vezes por dia, eu era um cego, agora eu eu era cego agora eu, eu era cego agora eu, versículo 31, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém tema a Deus e pratica a sua vontade, a esse ele atende, olha, não mire, não não olhe para aqueles que não acreditam em nada, Acabou o ciclo de necessidades Começou o ciclo de provisão Você vai prevalecer, vai prosperar Vai florescer, vai reinar Você tem que acreditar, você tem que receber Você tem que confessar Você vai se tornar influente na tua profissão Você vai ter mais do que teve Em toda a sua vida Deus vai fazer o que ninguém pode fazer por você Deus vai te dar um propósito novo de vida Não permitas que nada Nada te segue Você vai ver a recompensa de Jesus. Diz que Deus atende. Ah, eu não posso terminar este culto. Deixa-me agarrar a minha Bíblia que eu gosto disto. Diz que Deus atende. Deus atende. Diz que Deus, Simone, atende. Aquele garoto... Chegou cego Mendigo Não via nada Mas quando Teve os olhos lavados Ele viu Ele viu a obra de Deus Você tem que ver a obra de Deus na tua vida Diz que Deus atende Deus atende Eu quero ver onde está a fé nesta igreja se você olhar para mim desconfiado, eu vou te virar as costas. Né? Deus atende. Está lá. Põe lá o versículo, bispo. Põe lá o versículo. Sabemos que Deus não atende a pessoa que tem dúvida, não. Pelo contrário, se alguém quer que tema a Deus, Amém. quer que pratica a vontade dele, Amém. então Deus vai atender você. Amado, temos 15 dias deste mês Já só temos 15 dias de janeiro Mas e hoje? Hoje Deus pode fazer tudo Você tem que acreditar Tem que receber E tem que tomar posse A este atende O cego Se perguntava Algum dia a minha vida vai ter jeito? Algum dia eu vou sair desta cegueira? Porque olha, nego quando anda no espiritismo da macumba, nas coisas religiosas, catolicismo, isso é uma cegueira. É por isso que os cegos perguntaram é que esse cara aí pode estar vendo, você não pode estar vendo, isso aí foi um truque de teve é, é, é psico não sei quanto, o rapaz disse, olha, se ele é pecador, se não é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, e aqui a gente esta manhã, que pode dizer a mesma coisa, uma coisa eu sei, quando cheguei a esta igreja, eu era um cego espiritual, Eu andava metido no jejum, no sacrifício, nas noites sem dormir, eu era um ceguão. Mas aqui, eu lavei os olhos. Eu era cego, agora veio. Quer dizer, as pessoas querem muitas explicações de tudo, e Deus não tem explicações a dar a nada. É fé, fé. E foi, foi o pai dele, não foi a mãe, foi a mãe que lançava cartas, foi o avô. Meu irmão, se foi ou não foi, não quero saber. Uma coisa eu era, eu era um cego, e o um milagre aconteceu. Eu não tinha condições financeiras, agora tenho, eu não tinha uma família feliz, agora tenho, eu não tinha. É isto que Deus tem que responder esta manhã. Vamos curvar a cabeça? Pai Todo-Poderoso. Senhor de senhores e rei de reis Único e soberano Deus O Deus da Bíblia O Deus da Bíblia O Deus que me tirou daquele inferno, daquele hospital pai, Tantas foram as minhas perdas Mas que me restituiu tudo Em dobro Atende agora, ó oh Pai, a súplica do Teu povo. Ninguém pode sair daqui apenas vendo trevas, sem esperança, sem expectativas. Atende esta mulher, ó oh Deus, atende este homem, faz ver o que os olhos físicos, não permitiam ver Pai, que esta cegueira espiritual, cai agora por terra, em o nome de Jesus, o milagre aconteça, nas tuas emoções, no teu corpo físico, na tua família, nos teus negócios, a tua vida pessoal, Aconteça o milagre, Amarababa Sacaram. Aconteça o milagre, creia, receba, tome posse em nome de Jesus. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Veja com os olhos da fé Deus agir em sua vida Veja portas, veja uma unção Sobrenatural de finanças Veja uma forma incomum De você fazer coisas acontecerem. veja Deus dar Força, captidão, capacidades Nada mais está oculto nem cego aos teus olhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga: Amém, Amém amém. e Amém, e ao seu nome.